Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-Политик. Сегодня 22 февраля года 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале главное новостное событие в международном, международной жизни сегодняшнего дня гибель итальянского посла в Конго. Вот была атака и погиб посол Италии. Я расскажу о том, что я знаю. Это кажется, что Конго далеко и не имеет там никакого отношения. В итоге подобные вещи играют роль для всех, имеют отношение ко всем. Вот. Сначала поговорим об этом, потом перейдем на иранскую адженду, потому как есть определенное развитие в переговорном процессе и в потенциальном, да, и о том, как в Израиле сейчас к этому относится, какие письма получает премьер-министр Антониягу. Есть структура в Израиле, называется команда for Security, да, командиры за безопасность, которая на самом деле представляет себя сбор людей, бывших высокопоставленных военачальников, люди достаточно профессиональные, естественно, эксперты каждой своей области, вот они обратились к Антониягу с письмом, есть там некоторые вещи, которых надо коснуться, ну и вообще там много чего интересного есть во все, в общем в общем разговоре о возвращении, потому как в четверг в иранскую сделку имеют США, потому как в четверг, после того, как мы из эфира вышли, там были определенные моменты, которые как бы ситуацию начали развивать вперед, и активно ситуация начала развиваться, поэтому будем об этом говорить. Вот такой план в основном на сегодня. Какие-то еще моменты, может быть, удастся осветить. Посмотрим, сколько у нас останется на это на все времени после основных тем. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерв Майн Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Бруйса Радио. Везде в нации, все остальные, кто слушает меня на SoundCloud, смотрит на YouTube в любой точке земного шара, Facebook, Twitter для вас, ищите меня там, задавайте ваши вопросы, потому что вы слушаете меня в записи, а я уже буду постараюсь отвечать на них в том момент, когда их получаю, даже если это в нерабочее время. Бутик Политик сказал, как обрезал. Несмотря на то, что кажется, что Конго от нас очень далеко, и на самом деле, какой ну, пранк к нам имеет отношение ДРС, да, Демократическая Республика Конго, но имеет отношение, потому как э, на территории Конго проходит, особенно в восточной части, проходит война всех против всех, в плане несколько десятков вооруженных групп воюют между собой, против них всех фактически воюет конголезская армия, и они там борются за очень серьезный сегмент мировых ресурсов, в том числе, если я не ошибаюсь, в Конго находится один из самых богатых, ну, из самых богатых месторождений литиума, без которого сегодня пока, я так себе представляю, невозможно в принципе даже представить а индустрию батарейную сегодняшнюю мировую. Да, от литиума очень много зависит, поэтому тот, кто в итоге окажется в позиции силы и контролирующий эти месторождения, тот и будет контролировать завтрашний рынок, правильно? Ну, по крайней мере, из тех технологий, исходя из тех технологий, которые есть сегодня в нашем распоряжении, человечество имеют. Поэтому место это важное. Сегодня во всех новостных, на всех новостных сайтах это было размещено. Есть так называемая World Food Program, программа, которая занимается распространением доставкой продовольствия в те места, где с продовольствием совсем нехорошо. Вот. И один из таких конвоев, это его WFP, мировой программы по доставке продовольствия, возглавлял. Сегодня ехал в восточной части Конго, где на границе национального парка Вот, все произошло, конвой, во главе этого конвоя был посол Италии Лука Анастазио, молодой парень, кстати, очень симпатичный, вот, в принципе, как бы, ну, явно совершенно 
в Италии звезда дипломатии, ну, место сложное, вот, и э, требующее мужество, в принципе, для того, чтобы работать в подобных местах, и требуется определенное понимание обстановки на месте. А, дорога была, кстати, э, разрешена для передвижения без сопровождающего конвоя. Есть в, в Конго места, где нельзя передвигаться без специального конвоя, как и в других местах африканского континента, где идут военные действия периодически. Вот. Там, в этом месте, где атака произошла... Э, Там можно было по официальным заявлениям передвигаться без конвоя, кстати, но несмотря на то, что было можно, некоторое время назад там тоже были украдены два британских, как не ошибаюсь, туриста, и потом на этом же месте они были обменены тоже. То есть это не такое уж спокойное было место. Вот было, Были они атакованы группой военной, по, правда, доказательств этому нет, что это именно они, и пока они, они соответственно, не взяли за это, но а, официальные лица Конго говорят, что это так. Они Их атаковала группа Демократический фронт освобождения Руанды, да, который стоит из боевиков Хуту, которые когда-то в Руанде там, помните, там Хуту, Туци историю, 800 тысяч человек вырезанных. В общем, короче, сопротивлявшись этим геноциду группы, они на территории Конго тоже ведут боевые действия. Сложно сказать, почему на самом деле это, это требует отдельного времени небольшого, чтобы разобраться, почему группа освобождения Руанды, Демократический фронт на, на конголезской территории воюет. Еще раз, там война всех против всех идет. Вот, они атаковали этот конвой, э, дипломат был ранен в живот, э, его привезли в больницу, и в больнице, как мы понимаем, ничего сделать не удалось, и он умер. Также с ним вместе погибли его э, бывший военный полицейский, который был, итальянский военный полицейский, который был его охранительным и водителем, и также сопровождающий из местных. Вот, трое убитых, много очень раненых, такая большая была бойня, и все это, естественно, показали по центральным, по всем каналам новостным, и по Франсу Нифо, и по Джазира Инглиш, по мировым лидерам CNN International, по всем каналам, которые занимаются освещением международной повестки Sky News. Вот. Короче, неприятный момент, и опять же, лишний раз подтверждение того, что любые передвижения на этом континенте, во-первых, они должны сопровождаться военными конвоями, если они идут по таким программам в таких сложных местах. Кстати, помните историю, когда в Центральноафриканской республике погиб там Гейдар Жемали, и группа журналистов была расстреляна. Тоже известная история, не так давно все это происходило. В общем, не хочется говорить банальную фразу, не хотят дети в Африку гулять, но в любом случае в Африке, конечно, нуждается в серьезном пересмотре того, как мировые державы будут там наводить порядок, потому как кроме них, похоже, что некому больше там наводить порядок. Вот, мы видим, что ситуация все время выходит из-под контроля, все эти государства реально фейл стоит, они не могут поддерживать себя, они не могут заниматься собственным развитием, потому как у них есть капканы определенные бедности, гражданские войны, многие из них лендлак, не имеют выхода к морю, они, мало того, что они лендлак, они заперты, их границы заперты другими государствами, и все эти государства, которые их окружают, бедны, что тоже является огромной проблемой с точки зрения предмета, который называется экономика развивающихся стран. То есть проблема, изначально проблема, и они еще сами себя из-за борьбы за власть, из-за борьбы за ресурсы, и загоняют все больше и больше в эту страшную нищету, в эту бедность, в которой как бы приходится функционировать. И пока сегодня интеракция, которую европейцы и американцы делают там, осуществляют там, это интеракция через всяческие гуманитарные программы, через организацию объединенных наций. Программы, которые подчиняются ООН, которые, понятное дело, не обладают необходимым военным ресурсом для того, чтобы наводить порядок. Даже миротворцы ООН, вооруженные группы, да, которые там в Африке находятся, они тоже не в состоянии, на самом деле, проблемы решать. Они должны, они призваны изначально разводить противобойствующие группировки и ставить между ними военные кордоны. И также помню о том, что скандалы были и раньше в Африке очень серьезные, о том, как себя там миротворцы ООН ведут, вот, потому что они из разных стран туда приезжают и чувствуют себя, они там определенную вседозволенность, кто может с них что-то спросить, и они там тоже позволяют себе иногда изнасилования, иногда грабежи. В общем и целом, 
Это комплексная проблема, в которой, конечно, неплохо было бы, потому что Африканскому Союзу явно не по зубам эта проблема. Вот, и не только в Конго же эта проблема, есть еще несколько стран. Ну, тут не только что я упомянул Центральноафриканскую Республику. В общем, Африка это представляет невероятные интересы для всех, да. Огромный рынок потенциальный и невероятное количество ресурсов, которые Африка в себе содержит. Единственное, что там могут в любой момент отрезать голову просто. Вот и все. Поэтому нужно как бы сначала бы неплохо было бы наводить порядок в стране за страной, чтобы спокойно можно было там функционировать и всяческим европейским компаниям, американским компаниям, которые занимаются выемкой этих ресурсов и определенными вложениями. Китай тоже, естественно, проявляет интерес к африканскому континенту и очень-очень много в Африку денег вкладывает. Это большая тема, мы ее касались раньше. Но для того, чтобы Китай вкладывал деньги в страну, его главное условие, чтобы в этой стране была стабильность, потому что его не сколько, его не сильно, не столько его волнует, какое государственное устройство, сколько его волнует, чтобы государство стабильно функционировало, существовало. И тогда уже идут дешевые китайские кредиты, китайцы начинают там строить определенные инфраструктурные проекты, развивать. А если нет стабильности, то китайцы особо не хотят туда заходить. Китай очень много сделал для развития Африки и, опять же, сделал это для всех, для всего мира. Потому как все потом пользуются тем плодами развитого, тех развитых сегментов рынка, которые при китайской помощи развивались. Вот, потом мы туда можем тоже свои товары поставить, правильно, Европейский Союз тоже. Но для того, чтобы это было, требуется обновление определенного порядка с точки зрения, как бы, да, главных человеческих прав. Какое главное право человека? На жизнь, верно? Вот, это то, что как, как китайцы отвечают обычно, да, когда вы критикуете Китай за несоблюдение прав человека, может, мы позже об этом поговорим, китайцы говорят, что мы с вами, с европейцами, американцами по-разному понимаем права человека. Мы понимаем, что главные права человека – это право на кусок хлеба и на нормальную жизнь. Да, а если у вас есть демократия, но при этом вам на улице могут отрезать голову, это тоже не совсем правильно. Это не называется, что у вас есть в этой стране права человека. Так отвечают китайцы, поэтому принимают в Гонконге определенные законы по повышению безопасности, например, да, которые в итоге сводятся к подавлению любых демократических протестов. Потому что демократия, 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 а безопасность все равно превыше любой демократии. Так считают китайцы. Мы в плане считать по-другому. Да, это старый традиционный спор между видеокамерами, мониторами, да, 24-7, да, surveillance, э, съемка на улице, и теми, кто ратует за то, чтобы правильности, наши частные права и свободы были соблюдены. С одной стороны, для безопасности, чтобы там работала камера, с другой стороны, люди не хотят, чтобы в лифтах, да, в которых они едут, их снимали, например. Да, правильно? Вот. И это вопрос. В европейской цивилизации, в американской цивилизации это вопрос, а в китайской цивилизации это не вопрос. Надо просто поставить камеру, и все, потому что безопасность, она превыше. Мне все время кажется, что с китайской моделью мне как-то ближе, мне проще как бы понимать ее, потому как, опять же, безопасность важнее. На мой взгляд, простая элементарная человеческая безопасность важнее определенных прав и свобод. Наверное. Но это дело личное каждого, что выбирать в такой ситуации. Короче, это ситуация Конго. Да. Еще раз, пока не соберутся серьезные ребята, эти серьезных ребят не так много в мире, которые могут такие вопросы решать. В частности, Совет Безопасности постоянно еще на совбез, например, да, вот все пять. Вот они могут собраться и решить, что с Африкой делать, учитывая, что есть в этом, на этом совбезе страны, которые в Африке имели определенные очень важные действия предпринимали, и они между собой когда-то всю Африку делили, я имею в виду Англию и Францию, например, то они бы, наверное, главное бы имели слово здесь, каким образом наводить порядок на этой территории сегодня, во многих странах, которые они покинули, и в которых после них оставался бардак. Хотя французы, конечно, на лучшем счету, и у них больше кредита, так как они покидали получше, чем покидали англичане. Поэтому, наверное, ответственность на Франции больше лежит, как мы говорим сейчас сегодня о франкоязычной Африке, в основном я Ну да, о франкофонной Африке. Поэтому нужно, наверное, каким-то образом 
задействовать ребят. Короче, требуют серьезный механизм. Все эти разговоры, все эти программы, которые под эгидой ООН работают на африканском континенте, это как бы только 20, может быть, 15% решения вопроса. Все остальное это политическое решение вопроса, которым надо заниматься, и нужно для этого определенный авторитет Совета, Без... Совета Безопасности и применение вооруженных сил, если надо. Потому что явно совершенно вооруженные силы Африканского Союза и миротворцы, он не в состоянии справиться со всем тем бардаком, который там происходит. Ну и вы постоянно видите в новостях, где-то в этой войне всех против всех этих разных боевых групп в разных африканских странах, особенно в Центральной Африке и в Западной Центральной Африке и в Сахеле, мы видим разные вещи происходят, которые, понятно, ни одна страна сама по себе не смогла бы с ними справиться, даже такая, как Франция, хотя она там военным контингентом немаленьким присутствует и помогает часто решать вопросы. Но этого мало, потому что одна страна не может все это на себя брать, и требуется помощь, и требуются координационные усилия. Много чего, короче, требуется, и главное требуется политическая воля эти вопросы решать. А иначе будут погибать дипломаты, будут погибать журналисты, будут погибать просто люди. В большом количестве их же самих тоже жалко. Слушайте, там страшные вещи происходят. Просто мы часто в новостях не слышим, потому что адженда новостная сегодня перекрывает да, то, что в Африке происходит. А это очень важно для всех нас, потому как в любом случае, даже чисто меркантильных соображений, это огромный потенциальный рынок, который надо развивать. Вот, и они люди. И это, конечно же... То, что там происходит, оно, оно, оно за, за предельные вещи. За предельные. Хорошо, сказали, пошли в даль, даль дальше. Будем возвращаться к теме, если будет какое-то развитие, обязательно вам расскажу. Хотя какое может быть развитие, человек уже погиб. Смотрите. А, вчера, не вчера, в четверг, да, вчера, потому что последний бутик политик выходил в четверг, и сразу после этого, через несколько часов, пришла информация о том, что мы, американцы, наконец-то в публичном пространстве, Хоть я очень аккуратно, но сказали, что мы готовы как бы к возвращению в сделку, вот, и мы готовы обсуждать дипломатически этот момент. И главный вопрос, сегодня готов ли Иран дипломатически начинать это обсуждать. Вот. Иран, скорее всего, готов, но пока, я так понимаю, что от главных официальных лиц Ирана не последовало официального ответа, потому как для начала в любой дипломатии требуется сначала согласие на процесс обсуждения. С иранской стороны пока такого согласия не получено. С иранской стороны другая сейчас риторика звучит. С иранской стороны звучит риторика, что США должны вернуться в сделку первыми. Но в данном случае это слишком большое такое заявление, очень такое, то, что называется по-английски, называется амбигиус, да, слишком большое. Имеется в виду просто, да, простой ультиматум, иранский он такой ультиматум. На самом деле он почти ультиматум, он звучал как ультиматум, что до 23 февраля, то есть до завтрашнего дня, США должны приостановить действие санкций. Да, хотя бы, да. Ну, правда, они используют слово лифт, то есть отменить их, поднять их, да, но... Имеется в виду приостановка на, на, на время переговорного процесса, и тогда как бы это будет тем самым знаком, э, который э, иранцы воспримут как жест доброй воли для того, чтобы начать разговаривать. Причем наша администрация продолжает говорить, что э, Иран должен первый вернуться в сделку, он слишком далеко ушел от нее, и администрация говорила уже несколько раз, что она пока Иран не вернется в сделку, санкции приостанавливать не будет. То есть, по идее, как бы выглядит, как будто бы, как будто бы нашла коса на камень. Но вот в четверг уже начались такие какие-то намеки, полунамеки от нашей администрации, что, может быть, какие-то вейверы будут даны. То есть, даже если санкции не будут полностью приостановлены, их действия, которые Трамп ввел после выхода из JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, это JCPOA, да, совместная Comprehensive совместная в, в Comprehensive это такое слово, которое сложно на русский язык перевести. А, все включающее в себя, короче. Как бы это одним словом сказать, я не знаю. Короче, совместная, полномасштабная, давайте скажем, совместная, полномасштабный план э, действий по э, снижению иранской ядерной, да, по, по, по иранской ядерной программе. 
В общем, если переговоры начинаются, Иран начинает, то есть мы как бы можем какие-то вейверы дать, то есть если есть, допустим, санкции, которые запрещают, грубо, да, как это может работать, то есть есть санкции, допустим, сегодня новые, да, запрещающие совсем там продажу иранской нефти, то есть каким-то странам могут быть даны вейверы, чтобы они могли ее купить, да, то есть они не подпадают тогда под действие вторичных санкций, и это уже как бы по идее как бы означает, что санкции в этот момент не то что отменены, но вот на эту конкретную сделку не работают, и может быть на следующую пока эти переговоры идут, то есть есть определенный маневр для компромисса и можно разговаривать, но возникает несколько вопрос. И они абсолютно легитимны, эти вопросы, даже если вы не разделяете жесткую э, экстремистскую, на самом деле, позицию саудитов и израильтян, вот, она, конечно, оправдана, эта позиция, уже не будем, давайте уже мы за эти годы насмотрелись на, на все, на разные вещи, которые Иран творил последнее время, да, видели и совсем свежие атаки на саудовские нефтяные терминалы Рамко, и атаки на танкеры мы видели, и танкерные войны мы видели, И хусидские обстрелы Рьяских королевских дворцов и аэропортов Мы видели Что только мы не видели И это то, что как раз Блинкин Достаточно четко наш госсекретарь новый да, Сказал вот совсем недавно опять по-моему, Вчера он сказал, что мы должны обязательно э, В общий фреймворк да, в, общий, в, в общей короче, картине разговоров с Ираном Должен обязательно встать вопрос О деструктивной его Внешней политике в регионе То есть мы не можем сейчас то есть Урокин это не Ягу выучены, кстати Надо отдать должное, но Таньягу он в итоге преуспел. Он свою эту адженду того, что нельзя просто договариваться с Ираном по ядерной программе, не разговаривая с ним о его ракетной программе и об общей его э, политике на Ближнем Востоке. То есть все должно идти вместе в пакете, да, как когда-то Горбачев, простите мне за это лирическое отступление, вспомнилось, как в 86 году после Рикьявинской встречи Горбачев давал пресс-конференцию, и он там говорил, драматические вещи говорил, и он прямо у него дрожало даже голос, он сказал, что в какой-то момент Рейган мне сказал, Давайте пакетом решать вопросы. Или он Рейгану сказал, или Рейган ему, сейчас уже не помню, как это все прозвучало, но прозвучало очень драматично, что вот давайте, мол, пакетом решать вопросы. Пакетом. Мы сделаем это и делаем это, и вы делаете это, и делаете это, и тогда многие вопросы сразу увязываются. Они тогда согласились, и это было начало как бы конца холодной войны. По большому счету, да, то есть с этого началось настоящее разоружение. А теперь, наверное, можно сказать, что Рейкьявик был поворотным пунктом. Двухдневный этот саммит. Теперь... Вот эта вот идея на Таньягу, что с Ираном можно работать только в пакете, а если можно в принципе, то только в пакете. Она вот услышана наконец-то. Эта администрация, на мой взгляд, байденовская администрация во внешней политике, она более внушаема, мне кажется, и более служ... лучше слышит да, на Таньягу. Они, мне кажется, по иранскому вопросу, мне так, может, мне только кажется, но у меня вот такое ощущение возникает из того, что Блинкен говорит. Многое из того, что на Таньягу тогда в 15 году в Конгрессе говорил, Опять же, многие критикуют ту речь, и я тоже один из тех, кто был против этой речи, этого нельзя было делать. Это потом нашим поселением в Иудеи и Самарии э, еврейским стоило резолюции, которую Обама заставил принять, да, которая э, запрещала там многие вещи и навредила очень сильно поселенческому движению. А э, план уже был подписан все равно, как бы понимаете, то есть как бы э, есть последствия, и отношения были совсем как бы испорчены. В общем и целом, не в этом сейчас дело. Дело в том, что вот это вот в речи в словах Блинкина и в словах Байдена периодически я слышу отголоски той знаменитой речи, речи в Конгрессе против этой сделки, которую Таньягу совершил, туда поездку тогда в США и читал у нас здесь эту речь. И его достаточно планомерной и очень такой целенаправленной кампании против этой сделки, где он говорил все эти вещи все время. И они услышаны сегодняшней администрации. Я слышу эти отголоски этих его слов о том, что все должно быть 
реально разговор с Ираном должен учесть в себя все проблемы, которые все претензии, которые к Ирану сегодня со стороны США присутствуют. Их немало, этих претензий, и регион сильно беспокоится, потому что понятно, что одна ядерная программа сама по себе, тут Сантаньягу надо согласиться, это только... Часть этого айсберга, очень важна, естественно, ракетная программа, очень важны действия иранских прокси, без сомнения, и требуется какое-то, ну, понимаете, опять же, Иран, Иран не та страна, с которой можно идти джентльменские соглашения в нашем понимании, в западном, менталитет другой, психология совсем другая, и регион другой, джентльменские соглашения не работают. Я думаю, что это уже все понимают, тем более ребята из команды Байдена, там профессионалов много, в, в, в Department of State, они должны понимать, что джентльменские соглашения с иранцами не работают. Вот, поэтому должны быть, да, соглашения по, по, по принципу проверять все, да, каждый шаг должен быть проверен, и по исполнению каждого шага должны происходить определенные уступки, если, опять же, эту сделку еще имеет смысл сейчас переподписывать, в чем есть сомнения, да, но если она в итоге будет увязана и с ракетной программой Ирана, и в итоге она будет увязана с общей линией позиции Ирана в регионе, прекратятся деструктивные попытки по разрушению Ливана, там, ну, разные вещи, Вот, по разрушению, по, по, по угрозам окружения всяческих, всяческими практиками Саудовской Аравии. Короче, много там неприятных вещей есть. Надо, короче, договариваться. Если удастся договориться по всем этим трем позициям, да, и по политике, и по ракетам, и по ядерной программе, то тогда, может быть, в итоге начнется что-то. Но прям вот так вот, чтобы по всем позициям был прогресс, я что-то очень-очень сомневаюсь. Поэтому, как бы, идея, конечно, хорошая. Да, я о письме израильских бывших военачальников расскажу в последнем сегменте сегодня. Но вот эта вот мысль о том, что, в принципе, да, надо всем садиться и разговаривать, она как бы хорошая мысль, да, садиться разговаривать. И вот этому, этому как бы посвящена сейчас активность нашего госдепартамента, потому что Байден явно делает упор на дипломатию. Он об этом говорил много раз, он сказал, что, ребята, надо дать дипломатии шанс, спорить с ним не надо. Здесь правильный подход, на мой взгляд, надо дать попробовать дипломатии шанс. Опять же, учитывая, что для... Рухани, это последний, тут надо понимать ну, иранскую динамику немножко. Да, мы сейчас еще через после перерыва рекламного этого коснемся. Для Рухани это последний срок. Он не может переизбираться, он уже два срока, он заканчивает сейчас второй срок. Я так понимаю, что летом выборы. Джават Зариф, главный, скорее всего, в нынешнем Министерстве дела будет кандидатом от реформаторов. И если сейчас Зарифу удастся добиться определенных уступок с нашей стороны и при этом как бы сохранить лицо, да, то тогда... И консерваторы, скорее всего, скажут ему «давай», и тогда никто не будет возражать против того, чтобы он выиграл на выборах. А шансы тогда у него на выборах победить будут. И неплохие шансы, их имени к нему относятся совсем неплохо, что показывало э, демонстрация его от попытки его отставки, на которую Хамени ответил отказом. То есть это все уже было в иранской истории совсем недавно на наших глазах. То есть как бы Рухани там корпус стражи не ненавидел, Хамени э, в отношениях, по крайней мере, к Джаваду Зарифу оставался теплым. Вот, это важный момент, потому как баланс какой-то требуется внутри Ирана тоже. И если прогрессив, да, прогрессивные так называемые реформаторы, так называемые, в итоге а, смогут deliver, доставить какие-то послабления и дадут какую-то денежку иранской экономике, то тогда, конечно же, шансы Зарифа на победу поднимутся. Опять же, гарантии того, что эти деньги, как в тот раз, не пойдут на поддержку определенных боевых групп, нет таких гарантий. Вот, А все эти боевые группы, вы без меня знаете, это Хизбалла, естественно, это боевое крыло Хамаса, это, конечно же, Хуситы и так далее, и так далее, это сопротивление в Бахрейне. Короче, много разных всяческих групп, и это, естественно, по ПМЮ, да, передвижные мобильные бригады, в Ираке прошлые проиранские шиитские милиции. Короче, есть много кому надо денег дать. И эти деньги, скорее всего, пойдут на эти нужды тоже. Вот поэтому-то нужно разговаривать о внешнеполитических действиях, помимо э, радерной и ракетной программы. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать во вторую часть «Бутик Политик». С вами Кирилл Задов. Итак, мы говорим о... Обещал я вам обещал коснуться темы письма командиров, израильских командиров за безопасность, такая неформальная организация, в которую входят очень уважаемые люди. От бывшего заместителя начальника генштаба Израиля, от генерала в отставке, генерала-майора в отставке запаса, да, Матана Вильнаи, Узи Арада, бывшего директора Масада Тамира Пардо. Короче, люди невероятного уровня, которые сделали для израильской безопасности невероятные вещи за свои каденции в своей жизни, в принципе, и служили Израилю верой и правдой. Вот, они, когда в пятнадцатом году дело, кстати, происходило, и шло дело к подписанию, когда Натаньягу собрался ехать, тогда был заместитель, бывший замначальника Масада Амирам Левин, который когда-то, кстати, тоже генерал, и когда-то он был начальником Натаньягу, Натаньягу в ВДФ, в армии служил под его командованием, поэтому он всегда стеснялся его публично критиковать, но он сказал вот сейчас как раз, да, в этом новом письме, которое они написали, они там Байдену написали уже, и Натаньягу написали, что нужно сделку возвращаться, короче, но при этом правильно, абсолютно, ни в коем случае с санкцией, пока Иран не вернется к исполнению условий, к сдел и сделки этой, да, нельзя никаких санкций отменять. И это как бы понятно, благие пожелания, там хорошо, нехорошо, они как бы, э, так как люди, они все достаточно именитые и с достаточно серьезным опытом, понятно, что к их, их мнению нельзя просто так отбросить, сказать, что нет, это не серьезный разговор, но они и Обамовскую сделку поддерживали. Сегодня они уже говорят, опять же, ну, Натаньягу, заметьте, все услышали, в итоге все, что он говорил, все услышали, что э, Sunset Clauses, да, Все вот эти вещи, которые рассказывают про то, что сделка имеет окончание какое-то, да, они неприемлемы, этого не должно быть. Ну, там много, мы уже касались в предыдущей части этого, этих всех вопросов. Много чего еще нужно учитывать, когда сделку с Ираном подписываешь. Поэтому, а, но критикует господин Левин, например, он говорит, ну, это не я, что когда лидеры между собой разговаривают, это не может быть публичных пощечин. Нельзя было ехать, и они когда Антонио в 2015 году поехал в Конгрессе выступать, они были очень против, все эти высокопоставленные люди из этого э, Совета командиров за безопасность, они были все очень против, потому что, ну, американского президента в Конгрессе ты не можешь критиковать публично. Вот, это как будто ты большим пальцем в глаз тыкаешь ему просто, и все, это нехорошо. Вот, и, и привело это не к хорошим последствиям на самом деле. Но услышать Натаньягу был услышан, еще раз хочу подчеркнуть. Поэтому сегодня, как бы, Натаньягу, он невероятные вещи ему удалось совершить. Одному человеку удалось совершить невероятную вещь. Он сместил парадигму. Теперь все прекрасно понимают, какова, какая в идеале должна быть иранская сделка. В идеале. Он этот идеал показал, да, если сделка, то вот такая. Опять же, остается очень-очень большим вопросом, можно ли, в принципе, с Ираном играть в сделки. Можно ли ему доверять. Насколько это прям, и насколько все можно, может быть подвергнуто проверке. Насколько, если у вас нет между сторонами доверия, какие бы вы условия не прописали, и хотя, в принципе, да, почти все можно проверить, но если другая сторона, и вам понятно четко совершенно, что другая сторона будет за всех сил хитрить, чтобы вас обмануть, я не знаю, можно ли при такой ситуации подписывать сделку. Это тоже большой вопрос. Опять же, вы помните, я говорил вам в 2016-2015 году, что я за, и я после за эту сделку, потому как альтернатива этой сделки война. Я и сейчас, на самом деле, считаю, что альтернатива этой сделки война. И что если эта сделка не будет подписана, рано или поздно наша цивилизация с Ираном будет воевать. В той или иной форме, кто ее начнет, неважно, американцы ли эту войну начнут, израильтяне ли эту войну начнут, англичане ли эту войну начнут, неважно, кто ее начнет. Но она будет, саудиты ли ее начнут, неважно. Но эта война будет начата все равно. Если сделки не будет, альтернатива война. И, конечно, никто не хочет воевать с Персией. Правда, никто не хочет. Опять же, не потому, что даже, может быть, сомневаются в победе, 
а потому что это будет тяжелая штука, нехорошая, экономика сильно пострадает, и сейчас уже прошло то время, когда можно было с наименьшим вредом для а, мировой экономики такую войну провести, да, вот когда все были на локдауне, я вам об этом говорил, да, когда пандемия только развивалась, вот тогда можно было это себе позволить с наименьшими потерями в плане экономических потерь. Да, опять же, количество людей, которые могут погибнуть, это другая совсем арифметика, и она не поддается э, оценочным суждениям. Это понятно, все равно это всегда плохо, война всегда плохо. Но если вам нужно решать какой-то вопрос, и он не решается дипломатически, тогда единственная опция его решить остается война. И это реализм, нам некуда от него деться. Поэтому, как бы, понимаете, э, если сделки не будет, я сейчас говорю то же самое, если не будет сделки, будет война. И четыре э, года президентства Трампа нас... Вам только подтвердили мои слова. Мы все ближе и ближе и ближе. Шаг за шагом. Одна ликвидация, вторая ликвидация. Один обстрел, другой обстрел. Мы все ближе и ближе и ближе подходили к реально военному решению этого вопроса. Который непростой. И в этом военном решении могут пострадать все те, кто нам дорог. И это опасно. И если можно не рисковать, зачем рисковать? Вопрос, можно ли не рисковать. Этот вопрос будем... Мы будем стараться увидеть ответ на этот вопрос в ближайшее время. Похоже, что администрация решит настроена сделку переподписать. Будем надеяться, что она будет это делать, исходя из тех вещей, которые мы только что обозначили, и которые администрация сама прекрасно понимает. Это оптимистический вариант развития событий. Будем надеяться, что таким он и в итоге реализуется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.